0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Man braucht Konzepte für die Risikogruppen und die sehe ich auf Bundesebene durch die Politik eben noch nicht so ausgefeilt wie zum Beispiel für die Bundesliga. Ja? Also die werden durchgetestet und da gibt es wirklich gute Konzepte, die auf den Weg gebracht werden, aber so richtig für die Pflegeheime, Krankenhäuser sehe ich da noch nichts.
1: Schönen guten Tag, mit diesen Worten von Alexander Blum. Der leitet das Caritas Seniorenzentrum in Berlin-Hohenschönhausen. Ich habe heute mit ihm gesprochen, genauso wie mit der Krankenschwester Jana Langer. Und bei beiden habe ich einen klaren Wunsch rausgehört, jetzt in diesen Corona-Lockerungszeiten. Gebt uns einen Plan. Ich bin Corbinian Frenzel und das ist Folge 31 unseres Podcasts. Auf geht's! Auftakt heute mit Jana Langer, Krankenschwester in Süddeutschland. Sie ist auch Personalrätin in ihrem Krankenhaus und als wir sprachen, kam sie gerade aus einer solchen Runde mit anderen Personalräten. Da hat mich interessiert, inwieweit die großen politischen Entscheidungen da eigentlich Thema waren. Spielen die bei Ihnen eine Rolle?
2: Ja, selbstverständlich. Das sind Dinge, die wir auch mit besprechen müssen, weil das ja auch Dinge sind, die vielleicht im Klinikum mit eine Rolle spielen. Also das, auch diese Geschichte mit den Personaluntergrenzen zum Beispiel, die Herr Spahn ausgesetzt hat, ist bei uns weiterhin ein Thema, wo wir immer mal wieder... Ähm einen Fokus draufsetzen, weil wenn die Stationen wieder hochfahren an Kapazitäten, ist klar, dass da mit den Personaluntergrenzen das natürlich ein wichtiges Thema auch für die Belegschaft ist.
1: Das, das müssen Sie noch mal kurz erklären. Also die Personaluntergrenzen sind runtergesetzt. Das heißt, im Moment darf man auch mit weniger Leuten als normal den Betrieb fahren?
2: Die sind ausgesetzt, genau. Also im Zuge der Corona-Krise hat Herr Spahn ja den Kliniken gesagt, dass sie darauf keine Rücksicht nehmen müssen, wie die personelle Besetzung ist, was sie bis zur Krise eben machen mussten was für die Kliniken bedeutet, dass sie keine Strafen zahlen müssen, wenn der Personalschlüssel quasi erniedrigt ist.
1: Also sprich, wenn zu wenig Leute da sind? Genau. Mhm. Okay, und das, und das ist jetzt für Sie die große Frage, wie lange gilt das eigentlich noch und, und nutzen das Kliniken eventuell auch jetzt für den Regelbetrieb?
2: Ja, das ist durchaus, ähm, glaube ich, ein Problem, äh, vor allen Dingen auf den Intensivstationen. Da ist das ähm, gravierend zu sehen, ähm, weil die zum Teil auch bis zu sechs Patienten äh, im Moment betreuen müssen.
1: Sechs im Moment, was ist normal?
2: Auf der Intensivstation ähm, hat er Spanne ähm, 1 zu 2 beziehungsweise ähm, 2,5 äh, definiert, sodass das natürlich ein ja, also schon eine Patientenversorgung ist, die im Moment ein bisschen grenzwertig ist. Äh, äh, grob
1: gesagt habe ich jetzt richtig gerechnet, dreimal so viel wie eigentlich in normalen ja. Zeiten.
2: Okay. Ja, also das gibt äh, Intensivstationen, ähm, die so arbeiten müssen.
1: Mhm. Okay, das heißt, also da, da merken Sie, da sind jetzt so politische Rahmenentscheidungen, alles geht Richtung Lockerung und eigentlich ähm, heißt es auch, auch natürlich für Sie, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, da müssen aber auch diese ganzen Ausnahmen jetzt wieder zurückgenommen werden.
2: Ja, die Lockerungen, die sind ja primär so im privaten gesellschaftlichen Bereich. In den Kliniken ist es ja immer noch so, dass man sagt, man fährt nur 70 Prozent des Normalbetriebs und circa 25 bis 30 Prozent müssen für eventuelle Covid-Patienten vorgehalten werden. Ja, das ist das ist natürlich ein Problem für die Kliniken, weil diese 25 beziehungsweise 30 Prozent etwa, das ist wieder ein Geldverlust. Ne? Also die politischen Entscheidungen sind schon sehr relevant für unsere Entscheidungen auch hier im Personalrat. Was mir so im Magen hängt, ähm, auch für meine Kollegen, sind diese zwölf stunden schichten die nicht flächendeckend äh, eingeführt wurden, aber durch diese Lockerungen im Arbeitszeitgesetz. Haben wir natürlich in allen Kliniken Bereiche, wo Kollegen, also Ärzte, wie auch pflegerisch, wie auch in den Laboren zwölf Stunden arbeiten müssen, was jetzt natürlich ein bisschen auf Unverständnis stößt, wenn man auf der einen Seite die Lockerungen der Regierung sieht, auf der anderen Seite selber noch diese zwölf Stunden eben ableisten muss. Und keiner spricht darüber. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Also keiner sagt, ja, auch diese Gesetzesänderungen werden wieder zurückgenommen.
1: So, das finde ich das sind zwei interessante Aspekte. Also Sie haben das ja schon mit, mit dem Personalschlüssel gesagt und auch diesen mhm. Aspekt der Arbeitszeiten. Ich spreche heute noch mit Emmy Zöllner, die ist die, die ja Bundestagsabgeordnete ist im Bundestagsgesundheitsausschuss. Äh, ähm, da nehme ich das mal mit rein, diesen Gedanken und frage Sie mal, ob es ähm, ob, da vielleicht sogar auch schon Überlegungen gibt.
2: Zumindest mal ein Statement hätte ich gerne dazu. Also ähm, warum es überhaupt noch nötig ist und ob überhaupt daran gedacht wird, auch daran wieder ähm, was zurückzunehmen. Also da, äh, das äh, fände ich wirklich toll.
1: Jana Langer, die Krankenschwester, ist nicht die einzige heute, die klare Wünsche hat an die Politik, Auch Alexander Blum hat sie, der Leiter des Caritas Seniorenzentrums in Berlin-Hohenschönhausen. Und das ist so ein Punkt, der ist mir selber erst so langsam klar geworden in den letzten Stunden. Wenn wir überall in der Gesellschaft jetzt lockern, also diese strengen Regeln, ähm, Abschwächen zum Teil sogar ganz aufheben, dann heißt das für die, die die Risikogruppen betreuen, dass sie eigentlich noch viel vorsichtiger sein müssen.
0: Das sage ich auch immer, umso lockerer es draußen wird, umso gefährlicher, in Anführungsstrichen, also nicht in Anführungsstrichen, umso riskanter und gefährlicher wird es natürlich für uns, weil die Ansteckungsgefahr und die Gefahr von neuen Infektionswellen steigt natürlich. Und das dann unkontrolliert in die Einrichtung zu tragen, das wäre natürlich eine Katastrophe. Deswegen müssen wir eben dieses Konzept, was wir jetzt erstellen, ganz genau abwägen und da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und vielleicht, hat der ein oder andere Angehörige oder Bewohner eine andere Vorstellung davon und denkt, er kann jetzt wieder ganz schnell Besuch empfangen, so wie vorher. Das wird leider erstmal nicht so möglich sein.
1: Also jetzt zum Muttertag am Sonntag, das ist noch zu schnell gedacht, ne?
0: Das ist leider wirklich zu schnell gedacht. Wir würden es sehr gerne machen. Das tut uns auch wirklich im Herzen weh, dass wir das nicht machen können und dass wir da keine Besuche stattfinden lassen können. Aber das ist tatsächlich noch viel zu früh.
1: Haben Sie denn so eine Perspektive?
0: Naja, also wir schauen schon, dass wir im Mai, also Ende Mai, dass wir da erste Versuche starten, zarte Versuche, aber dass wir da schon mehrere Angehörige terminiert mit den Bewohnern eventuell im Garten zusammenführen können, äh, auf den Wohnbereichen, auf den Etagen, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Dann werden überhaupt bei uns im Erdgeschoss in einem separaten Raum äh, natürlich immer unter Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstands.
2: Hm.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Ihnen das jetzt gerade die Arbeit erschwert, all diese Lockerungen?
0: Naja, sagen wir mal so, es ist jetzt, die Lockerungen sind ähnlich zu betrachten, wie damals, als wir das große Schutzschild aufgefahren haben. Genauso stufenweise, wie wir es damals aufgefahren haben, anfangs, werden wir es jetzt auch wieder einstellen sozusagen, aber... Klar, also es ist natürlich eine Herausforderung. Der Alltag wird dadurch nicht einfach, aber auch das, denke ich, werden wir meistern.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, hey, diese Prioritätenverschiebung, die es ja ganz augenscheinlich gibt, ne? also nicht, nicht mehr so stark jetzt in erster Linie auf den Gesundheitsschutz zu achten, sondern eben zu sagen, wir müssen das Land wieder in Gang bringen, das stößt Ihnen jetzt nicht sauer auf.
0: Nein, ich kann das ja absolut verstehen. Und wenn ich daran denke, dass die ganzen Restaurants, die ganzen Hotels keine Kunden haben, keine Einnahmen haben, ich kann das alles verstehen. Man muss es auch machen. Man muss es natürlich mit großer Sorgfalt machen. Und man braucht Konzepte für die Risikogruppen. Und die sehe ich auf Bundesebene durch die Politik eben noch nicht so ausgefeilt wie zum Beispiel für die Bundesliga. Ja? Also die werden äh, durchgetestet und da gibt es wirklich gute Konzepte, ja, die auf den Weg gebracht werden. Aber so richtig für die Pflegeheime, Krankenhäuser sehe ich da noch nichts.
1: Hm. Ja, Sie, Sie waren ja auch derjenige, der mir mal, als ich Sie nach einem Wunsch gefragt habe, gesagt haben, ich würde mir wünschen, dass, dass das möglichst einheitlich alles auch vonstatten geht. Und das ist ja jetzt auch wirklich gerade eher die komplette gegenteilige Entwicklung. Also jeder macht da ja wirklich eher wieder seinen eigenen Weg in Deutschland, ja. so regional.
0: Ja, also genau, das ist das auch, was mich stört. Ähm, dieser flickenteppich, der wird ja eigentlich von Tag zu Tag größer. Man muss sich ja wirklich schon ganz konzentriert mit der Situation befassen, damit man ähm, als normaler Mensch da überhaupt noch durchsteigt, was möglich ist, was noch verboten ist. Ähm, das ist doch schon, ich finde es sehr konfus teilweise und durcheinander. Also da wünscht man sich doch eine einheitliche Linie auf jeden Fall.
1: dann, eine knappe halbe Stunde später, mein Gespräch mit Emmy Zollner, der Bundestagsabgeordneten der CSU, die im Gesundheitsausschuss sitzt. Ich habe heute schon zwei Gespräche geführt und da kamen so richtig ähm, Wünsche auch an die Politik. Und ich habe gedacht, ich trage Ihnen das gleich mal weiter. Sehr ähm, gerne. Weil wir sind ja gerade auch so in diesem Großumfeld der Öffnung. Und da sagt dann zum Beispiel ähm, Jana Langer, die Krankenschwester ist in Süddeutschland. Naja, wenn ihr jetzt ähm, wieder sozusagen zurück auf normal geht in vielen Bereichen. Wie ist das denn zum Beispiel mit den Arbeitszeitregelungen äh, im Krankenhaus? Gibt es denn da eine Perspektive, dass man dann auch wieder zu den alten normalen Schutzstandards zurückkehrt?
3: Selbstverständlich. Also es wird natürlich sukzessive, wenn wir wieder hochfahren bei den Krankenhäusern, werden auch die ähm, alten gängigen Schutzstandards wieder eingeführt. Und das ist jetzt eine gewisse Übergangszeit. Aber man wird da natürlich wieder Schritt für Schritt hinkommen. Ja.
1: Aber so gewisse Übergangszeit müssen Sie jetzt erstmal so vage halten oder können Sie da auch schon eine Perspektive mitgeben?
3: Die Perspektive jetzt, von, dass ich ein konkretes Datum nennen kann, kann ich nicht, sondern es wird ja jetzt gerade in den Ministerien, auch in den Länderministerien ganz intensiv daran gearbeitet, welche Bereiche kann man wieder vereinzelt hochfahren. Teilweise wird es eben schon in den Krankenhäusern auch gemacht und es wird dann über kurz oder lang wird es natürlich dann auch wieder eine Synchronisation geben zwischen den Eingriffen, die getätigt werden und natürlich auch dem Schutz des Personals. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Gesetz natürlich als eine der wesentlichen Entscheidungen, werden wir jetzt eben auch eine Testung bei beispielsweise für Klinikpersonal auch festschreiben, sodass dort regelmäßig getestet werden kann.
1: Diese Testung, das ist ja auch ähm, so, ein, so ein Thema, wo, wo einige jetzt ein bisschen ähm, ja, mit Verwunderung auf die Bundesliga gucken, wie viel kurzfristig da in welcher Zahl Tests möglich sind. Und wenn Sie das gerade ansprechen für Krankenhäuser, ne, da könnte man schon sagen, naja, da wäre es vielleicht ein bisschen nötiger, dass man da ganz schnell so Konzepte hat.
3: Also diese Konzepte, die werden unterschiedlich in den Krankenhäusern tatsächlich ausgeführt. Es gibt Krankenhäuser, die testen, mindestens einmal die Woche. Es gibt Krankenhäuser, die andere Regelungen getroffen haben. Und uns ist es natürlich ein Anliegen als Politik, dass es regelmäßige Testungen des Klinikpersonal in jedem Fall gibt. Das Und wäre
1: die Frage auch bei dem Pflegepersonal. Das war nämlich das andere Anliegen, was ich heute mitbekommen habe. Es gibt so das Gefühl der Vernachlässigung auch, dass man sagt, okay, an ganz vielen Stellen wird jetzt daran gedacht, was jetzt wieder geht. Aber gerade da so in den sensiblen Bereichen, ist da noch genug Energie gerade da?
3: Selbstverständlich, weil wir ja natürlich wissen und die Diskussion ist ja auch zu Recht hier, wie weit ist es auch noch verhältnismäßig, dass eben Einschränkungen der Grundrechte bei den Bürgern stattfinden. Und da gehören natürlich auch die Senioren mit dazu. Und es ist halt so, wenn man natürlich mit Einrichtungsleitungen ähm, spricht, die auch die Verantwortung haben, da ist es natürlich so, wenn man dann Einrichtungen anschaut, wo halt einfach aufgrund der Bewohner halt eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, wenn es einer hat, dann haben es ähm, auch andere mit schwerwiegenden Konsequenzen, dass da einfach eine gewisse Vorsicht steht
1: stattfindet. Und noch eine Frage auch generell mit Blick auf die ganzen Lockerungen, die Sie ja politisch da jetzt auch mit in die Wege leiten. Wie wohl ist Ihnen damit?
3: Wir müssen einfach weiterhin vorsichtig sein. Wir haben ja die Erfahrungen eben, dass da gerade Ausbrüche regional stattfinden, wo beispielsweise Feste wie in Heinsberg oder wie Rosenheim oder in der Oberpfalz nach einem Starkbefest, dass eben da dann gewisse Herde entstehen, die dann auch zu einer sehr hohen Belastung für das Klinikpersonal ähm, fordern, wo auch Kapazitätsgrenzen da sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass natürlich die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist und diese ähm, Öffnungen mit Vorsicht, mit Bedacht. Das sind meiner Meinung nach auch so Erzeugung ein, ein wichtiger Schritt, auch um die Menschen mitzunehmen und weiterhin einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben, achtsam zu bleiben.
1: Coronavirus. Alltag einer Pandemie, unser Podcast. Den kriegen Sie überall da, wo Sie Podcasts kriegen. Spotify, iTunes, in unserer DLF Audiothek, der App, die Sie kostenlos runterladen können. Tschüss für heute.